0: Olá, seja bem-vindo ao canal de podcast da Igreja Presbiteriana das Águas. As mensagens que você ouve aqui foram ministradas em nossos cultos por nossos pastores. Deus te abençoe poderosamente. Glória a Deus, que bom estarmos aqui mais uma noite. Estamos é, numa série de mensagens novas. Né? Cidadãos do Reino de Deus, cidadãos de Deus, somos todos nós estamos aqui cultuando o nome dele, que bom. Eu queria essa noite conversar com os irmãos sobre um tema que eu intitulei Restaurando Cidadãos Mortos. E vamos pensar um pouco sobre isso aí, através do livro aí de 2 Crônicas, capítulo 33, do versículo 1 ao 20. Então, 2 é, Crônicas, 33, do, do versículo 1 ao 20. O tema é restaurando cidadãos mortos. A palavra de Deus diz o seguinte lá. Tinha Manassés 12 anos de idade, quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. Fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios que o Senhor expulsara de suas possessões de diante dos filhos de Israel. Pois tornou a edificar os altos que Ezequias seu pai, havia derribado, levantou altares aos balins e fez postes ídolos e se prostrou diante de todo o exército dos céus e o serviu, edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito, em Jerusalém porei o meu nome para sempre, também edificou altares a todo o exército dos céus, nos dois átrios da casa do Senhor, queimou os seus filhos como oferta no vale do filho de Inom adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, praticava feitiçarias, tratava com necromantes e feiticeiros e prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor, para provocar a ira. Também pôs, a imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus, de que Deus dissera a Davi a Salomão, seu filho, nesta casa e em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, Porei o meu nome para sempre, e não removerei mais o pé de Israel da terra que destinei aos seus pais, contanto que tenham cuidado de fazer tudo o que lhes tenho mandado. Toda a lei, os estatutos e os juízos dados por intermédios de Moisés, Manassés fez errar a Judá e os moradores de Jerusalém, de maneira que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel." Falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não lhe deram ouvidos, pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Assíria, os quais prenderam Manassés com ganchos, amarraram-no com cadeias e o levaram à Babilônia. Ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor, seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais." Fez-lhe oração e Deus se tornou favorável para com ele. Atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Depois disto, edificou o muro de fora da cidade de Davi, ao ocidente de Gion, no vale, e a entrada da porta do peixe, abrangendo Ofel, e o levantou muito alto. Também pôs chefes militares em todas as cidades fortificadas de Judá, tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, como também todos os altares que edificaram no monte da casa do Senhor e em Jerusalém e os lançou fora da cidade. Restaurou o altar do Senhor, sacrificou sobre ele ofertas pacíficas e ações de graças e ordenou a Judá que servisse ao Senhor Deus de Israel. Contudo, o povo ainda sacrificava nos altos, mas somente ao Senhor, seu Deus. Quanto aos mais atos de Manassés e sua oração ao seu Deus e as palavras dos videntes que lhe falaram no nome do Senhor, Deus de Israel, eis que estão escritos na história dos reis de Israel, a sua oração e como Deus se tornou favorável para com ele. Todo o seu pecado, a sua transgressão e os lugares onde edificou altos e colocou postes, ídolos, e imagens de escultura antes que se humilhasse. Eis que tudo está na história dos videntes. Assim, Manassés descansou com seus pais e foi sepultado na sua própria casa e Amon, seu filho, reinou em seu lugar. Amém. Essa é a história de mais um dos reis de Judá. Precisamos entender um pouco esse contexto, né? Reino do Norte, Reino do Sul. Reino do Norte, o Reino de Israel. Ali... Nós tínhamos ali a capital de Samaria, na maior parte do tempo, Reino do Sul, o Reino de Judá, que a capital era Jerusalém. Manassés tinha apenas 12 anos quando reinou. E reinou por 55 anos. Durante o seu reinado ali de Judá, era, era dominada ali pela Síria. Mas, embora sendo jovem, foi o rei que reinou por mais tempo em Judá. E que dirá também do reino de Israel ali. Não teve outro que reinou por tanto tempo. Manassés era filho de Ezequias. No capítulo anterior de Crônicas, a gente vai vendo a vida do pai de Manassés. Que foi uma pessoa, um rei, que fez o que o Senhor aprova. Que fez o que era bom ao Senhor. Já Amon, o filho de Manassés, fez o que o Senhor reprova. Fez o que era mal perante o Senhor. O Senhor. Então Manassés, esse mau filho de um pai piedoso, de um pai que seguia a Deus, foi o rei que estava reinando em Judá nesse momento. Mas como diz o texto, infelizmente Manassés foi um dos piores reis em Judá e que mais buscou a idolatria, que mais buscou, como fala na versão NTLH, práticas nojentas diante do no seu reinado. O cronista revela que Deus puniu Manassés, então permitindo os assírios aprisionarem ele na Babilônia. Arqueólogos acharam três documentos e que mostram até que Manassés teve uma certa corregência com seu pai no reinado dele por dez anos. O seu pai fez o que o senhor aprova. Ele viveu com o pai por dez anos naquela corregência mas aí a pergunta na minha mente fica, se ele viveu com o seu pai no reinado do seu pai, que fez o que o senhor aprova? Porque quando ele assumiu o seu reinado, ele não fez o que o senhor aprova. Não seguiu os passos do seu pai. E eu fiquei pensando nisso nesse texto. Por que ele não fez isso? A gente pode pressupor várias coisas. Algumas dessas coisas a gente pode pensar, pois a influência ali da Síria, né, sobre Judá dominada pela Síria, né, não permaneceu aí apenas talvez nessa subjugação política ou uma subjugação econômica apenas, mas quem sabe aí a religião provavelmente veio no bojo dessa dominação sobre o reino de Judá. Então a primeira pressuposição seria Manassés pode ter promovido aí a idolatria por uma ordem dos assírios, ó, oh, adoro os meus deuses. E aí ele, naquela pressão, não, beleza, né, cede. A segunda suposição é que talvez ele pode ter feito coisas abomináveis para ganhar a simpatia dos assírios. Pô, os caras estão dominando a gente, vamos aí pelo menos né, fazer a boa vizinhança. E a terceira é que, quem sabe aí, ele simplesmente imitou, como fala o texto, seguindo o que via a maioria dos povos ao seu redor fazendo. Então, pô, vamos nessa onda aí, está todo mundo fazendo. A verdade é que o espírito da época, o zeitgeist, como fala, o contexto ali onde ele estava inserido, né, era um contexto altamente religioso ao qual se encontrava cercado de plena idolatria, a busca de adoração de divindades de diversos tipos e que aparentemente atendiam às suas necessidades. Então pensando um pouco sobre esse contexto, eu queria apenas aplicar, fazer duas lições aqui, tirar duas lições desse texto para a nossa noite, entre várias que a gente poderia conversar, e a primeira delas, se você puder anotar, a gente conversa no núcleo, se você quiser anotar, só existe um único Deus e verdadeiro, o Rei do Universo, só um Rei do Universo. Isso precisa estar muito claro na nossa mente, meus irmãos. Não é novidade que um dos problemas vistos aqui no texto, visto na mensagem da manhã, em diversos momentos a gente vai ver isso, era a infidelidade a Deus através da idolatria. Parece muito simples a gente pensar né, como espectadores da vida do povo de Israel, olhar para eles, para a história deles e, e pensar como eles se desviavam tanto dos mandamentos de Deus, pô, é só caminhar, cara, é só fazer. Porque eles toda hora faziam o que o Senhor aprovava, outro momento faziam o que o Senhor reprovava, nunca estavam caminhando com fidelidade por um longo tempo. Como eles misturavam tanto a cultura com a idolatria, com a vida do povo, abandonando o um único Deus e verdadeiro Deus que havia tirado eles do Egito, com milagres. Mas, meus irmãos, apenas parece simples a gente pensar olhando de fora. Preste atenção. É comum a gente ver uma afirmação que o povo de Israel tenham sido monoteístas desde a sua origem mais antiga. Ou ali, pelo menos, no mínimo, desde Moisés. Mas será mesmo? Uma coisa é crer na existência de apenas um único Deus o que a gente chama de monoteísmo. Uma outra coisa é adorar apenas um Deus, mas crer na existência de vários deuses, o que a gente chama de enoteísmo. Então vejam, existem vários deuses, mas nós adoramos o Deus de Israel, esses outros não. Outra coisa é não existem outros deuses. O um único Deus verdadeiro, Eu Sou, Javé, é quem nós adoramos. Vocês entendem? A referência, então, à idolatria, ela é constante no Antigo Testamento. Essa idolatria, mistura. A hora, adorava o Baal, a hora, adorava o Javé novamente. Inclusive, ela é apresentada como a razão da destruição de Israel, do Reino do Norte, como a, também a deportação de Judá para, para o exílio. Por isso, embora Deus tenha se apresentado a eles como o um único Deus... Eu me apresento, né? imagina Deus, eu me apresento como um único Deus. A experiência monoteísta da fé de Israel passou por um longo desenvolvimento. Não é como um dado primário, absoluto, né? que a gente fala, pô, eles eram monoteístas, acreditavam em Deus. Não é tão simples como a gente está enxergando, ou como a gente tende a enxergar no texto. Eles adoravam... A divindade que, aparentemente, atendia as suas necessidades. Então, veja só, esse era o clamor do profeta Oséias. Lá em Oséias 11, do versículo 1 ao 6, o povo agradecia a providência de Baal, uma divindade, quando, na verdade, era Deus quem estava dando o alimento. Vocês entendem? Eles não entendiam que era Deus. Eles achavam que era outra divindade. Portanto, quando Israel adorava apenas a Deus ele não estava praticando o monoteísmo em si, mas um enoteísmo. Naquele momento, ele adorava Javé, o eu sou, mas isso poderia mudar de acordo com a conveniência deles, do que eles estavam precisando no momento de, de pressão e parece que Deus não vai me responder. Então vamos aqui, ó, tem outros. Foi um processo de construção na mente deles de que existia apenas um único Deus. Mas com isso eu não estou afirmando que a Bíblia não seja monoteísta. Pelo contrário, sem dúvida ela é. Mas que a gente precisa entender que essa revelação, ela é progressiva. Essa revelação divina de como Deus se revelou ao povo, a nós, é uma coisa. Mas o entendimento e a prática do povo, como eles receberam essa revelação, é uma outra coisa. Então agir por conveniência era o que acontecia muito. Talvez Manassés agiu por conveniência. A por tipo, conveniência é quando o bicho está pegando. O que é que você falou? Não, vamos lá, pô, vou no culto, o bicho está pegando, vamos lá, alguma coisa está ruim na minha vida. Quando o bicho está pegando, eu vou pedir para fazer um trabalhinho ali pra mim, para resolver meu problema. Quando as coisas estão apertadas, pô, vou na sessão do descarrego, vou resolver meu problema. Vou pedir que orem para mim, que rezem, que façam qualquer coisa, mas eu preciso sair desse problema. Muitas vezes estar no problema é a solução. Mas a gente não quer enxergar isso, o problema é ruim. De fato ele é ruim. Mas será que tudo o que acontece é ruim mesmo, meus irmãos? Deus, Ele é grande. Ele é muito maior do que a nossa capacidade de entender. Ele se revelou como único a um povo escolhido. Mas esse povo não entendeu, não aceitou dessa forma. Foi um processo muito longo. Meus irmãos, esse mesmo Deus está aqui nesse momento agora, amém? Ele está aqui no nosso meio. Você não precisa ir a mais ninguém, a mais lugar algum. Ele está aqui em nosso meio. A sua palavra diz isso. Tudo que nós enxergamos foi criado por Ele. Tudo que temos vem dEle. É sua a providência, a trindade pura, a encarnação em Jesus, a obra regeneradora do Espírito Santo, vem dEle. A união com Cristo em sua morte, a sua ressurreição e a inspiração das Escrituras. O fato foi tudo Ele que fez. Esse mesmo Deus está cuidando de você nesse momento. Esse mesmo Deus enxergue isso. Isso. Não são falsos deuses, é esse único Deus revelado em Jesus, ele está cuidando de você. É uma questão de fé, aceite isso pela fé, porque se você parar para tentar entender todas as coisas, a grandiosidade de Deus, você verá que somos incapazes de compreender plenamente tanto o ser quanto as ações do Criador. Senhor, não estou entendendo, está ruim, mas vamos junto. Mas nos encontramos todos os domingos aqui para adorar a Ele. Glória a Deus por isso. Estamos aqui para adorar o único que é digno um único Deus o Deus verdadeiro. E eu falava assim comigo mesmo, eu me lembro, eu falava assim: como eu estou adorando o único Deus verdadeiro? Que privilégio! E aí eu penso: pô, mas não sou eu que escolhi isso. Foi ele que veio ao meu encontro. Então, assim como seria errado supor que sabemos tudo sobre Deus, né? e a gente limita Deus a um estojinho ali, ele, assim, na nossa própria limitação da nossa mente. Não, Deus é isso aqui. Seria errado também duvidar que o nosso conceito e entendimento de Deus constitui, assim, completo e real. Eu sei tudo sobre Ele. Por isso, meu irmão, independente de como você entenda e esteja na sua busca a Deus... Creia nessa noite nele, creia em Jesus, confie pela fé. Cada um que está aqui, você que está, você que está ouvindo, assim como o povo de Israel se encontrava no momento de uma compreensão, às vezes pequena, sobre Deus, complicada, sobre essa revelação do único Deus, Assim como eles passavam por esse processo, entenda que muitas vezes passaremos por um processo de desenvolvimento espiritual, entendendo até compreender tudo o que existe. Tudo o que existe nesse mundo foi feito por Ele. A entender que existem coisas, divindades que não fazem é, sentido algum. Que tudo que eu tenho, que tudo que eu sou hoje, foi Ele que me deu. Então nós vemos Manassés mergulhado nisso, mergulhado nessa idolatria perdido, essa coisa maluca se inclinando diante do sol, se inclinando diante da lua, das estrelas, buscando feitiçaria, buscando magias, buscando todo tipo de idolatria, adivinhação, a ponto de sacrificar os próprios filhos. Em sacrifício o que era uma coisa comum para algumas culturas. Sacrificar os próprios filhos a entidades. Na verdade, é sacrificar os filhos por nada. Para nada. Seguindo aquilo que ele tinha em mente. Meus irmãos, eu não entendo. Eu não entendo. Às vezes eu vejo algumas pessoas que eu conheço que se dizem cristãos... Mas eu vejo umas postagens, eu vejo umas pessoas procurando a previsão do dia do seu signo, procurando lá o horóscopo. Sabe? Não vou dar uma olhadinha no horóscopo, vou dar uma olhadinha aqui para ver como é que está hoje. Será que vem? Envolvidos com astrologia, frequentando rituais, reuniões espirituais, indo em outros lugares. Mas domingo eu estou lá na Igreja das Águas. Sabe? É, um, é, é uma, é uma é, é um sincretismo que reina no nosso país, nas pessoas. Ah, mas não custa nada, pois só estou olhando, Henrique. Não, não fala comigo não, pô. <risos> Entendeu? Precisamos ter isso claramente definido no nosso coração. Quem é o meu Deus? Quem eu sigo? Quem me dá todas as coisas? Josué 24, 14 ao 15, diz, Agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos Amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo, mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. É isso que Josué fala. Ele faz a escolha dele. Eu e minha família vamos servir ao Senhor. O que vocês vão fazer, eu não sei. Escolham hoje. Toda essa bagunça, essa religião de cidadãos mortos são pessoas que nunca tiveram um encontro com o um único e verdadeiro Deus. Porque se tivessem tido uma experiência real de encontro com Ele não abandonariam por qualquer que fosse os problemas que enfrentasse. Se hoje você está abatido, talvez está preocupado, está ansioso, está angustiado, angustiada, você precisa entender que toda a sua busca, todo o seu momento, toda a sua busca religiosa, na verdade é uma ânsia interior por um único e Deus verdadeiro porque você foi criado à imagem dEle. E você só estará em paz novamente quando você se unir novamente a Ele. O mundo pode parecer que está dando errado. Pode ser que na sua vida pode parecer que está tudo dando errado. Na sua família, as coisas à sua volta, até a camisa entrou pelo avesso. Está tudo pelo avesso. Mas creia... Deus ainda assim está no controle da situação. Amém. Não quer dizer que por estarmos em Jesus as coisas vão dar certo, as coisas vão dar tudo, vai estar tudo ótimo. Outro amigo meu falou outro dia: "Poxa, Henrique, me aproximei mais de Deus, mas as coisas pioraram". Eu digo: "O caminho é esse, meu filho. Tá achando que vai ficar fácil? Pode ser que fique, se ficar tá ótimo, aproveita a parte boa. Mas nós não somos desse mundo, então não precisamos se preocupar tanto com isso. E ele falou: Não, é, bem, é verdade, isso aí eu tenho certo comigo. Deus está comigo. Eu digo isso aí, pô. Sabe, o versículo 9 diz que Manassés não apenas se envolveu com toda essa idolatria, mas pior, ele desencaminhou Judá, todo o reinado, e o povo de Jerusalém ali da adoração ao único verdadeiro Deus. Eu estava até seguindo aqui, mas o rei, pô, o rei está fazendo isso, vamos atrás dele, pô, o rei sabe o que está fazendo, né? E aí ele não só fez algo ruim, ele fez pior do que todas as nações que Deus tinha expulsado de diante deles. É, é complicado quando realmente você pode ver que a, a sua vida pode influenciar as pessoas e vai influenciar positivamente ou negativamente. Eu tenho muito temor e tremor quando eu subo aqui para pregar, porque... Pior do que eu me perder na minha espiritualidade é eu levar pessoas a se perderem na vida delas, na busca delas a Deus. É por isso que na palavra lá em Mateus 18, 5, 6, diz que quem recebe, Jesus diz, né? Quem recebe uma destas crianças em meu nome está me recebendo. Mas se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Tiago 3.1 diz que os mestres serão julgados com maior rigor por causa dessa influência. Vejam, Manassés levou todo o povo a pecar. Não foi um ano ou dois, foram 55 anos de reinado. Vendo, fazendo as mesmas coisas. Meus irmãos, muitas vezes essa é uma das razões pelas quais alguns... Muitos, e o número tem aumentado de cristãos, se denominam desigrejados. E para mim, uma das principais causas é essa. Porque se decepcionaram com homens, com mulheres, falhas. Tinham a igreja, a sua maneira de funcionar, a sua maneira de ser como essa é a igreja ideal. Poxa, é isso que eu tenho que pôr, é aqui que eu tenho que estar. Tinham líderes e pessoas como super-heróis. Pessoas ídolos para você, pra elas. Mas quando essas pessoas falharam, quando a igreja falhou, quando ela viu que a instituição não era perfeita, ela pulou fora. Mas, na verdade, ela não pulou fora. A fé dela desfalece junto com o ídolo, junto com aquela pessoa, junto com aquele homem, junto com aquela instituição. São pessoas... Precisamos ter a nossa visão clara sobre a realidade das, dos fatos. Isso também pode estar acontecendo porque algumas pessoas seguem a Deus, mas nunca tiveram uma experiência real com Deus. Veja só, o Deus de Israel, que havia livrado o povo do Egito, era o Deus que o pai de Ezequiel o pai de Manassés seguia, que Ezequiel seguia. O pai de Manassés. Esse era o Deus. Ele vê o pai dele seguindo a Deus. Mas não necessariamente ele era o Deus de Manassés. Ele via o pai dele. Uma outra coisa era o Deus para ele. Então ele precisava ter a sua própria experiência com o um Deus verdadeiro. Ele não começa o seu reinado crendo em Deus. Ele é ah, Deus de papai. Ali é o Deus do meu pai. Mas não é o meu Deus. Então ele começa já tudo errado. Imagina um pouco, pense um pouco na história da sua vida. Como é que foi na história da sua vida? Como você chegou a ter um encontro com esse único e verdadeiro Deus? Meus irmãos, eu olho para mim, é loucura. Porque é, a minha mãe e o meu pai buscavam a Deus meio aleatoriamente, assim, uma vez ou duas ou quatro no ano a gente ia numa igreja. A nossa casa tinha uma, umas estátuazinhas de figa, tinha umas santinhas. E eu assim, pô, Deus, tá aí, eu tô aqui. E aí um dia eu comprei pra mim uma estátua de um duendezinho e tinha escrito dinheiro. Digo, então esse é do dinheiro. Entendeu? Tinha escrito dinheiro, dinheiro. E eu botava ele no meu armário e deixava ali. E eu acreditava que, pô, ele ia me dar dinheiro. Ninguém me falou nada, eu simplesmente é Dinheiro, dinheiro, vou ganhar. E meus irmãos, eu estou falando, essa é a minha experiência. Eu estou falando, então assim, na minha mente as coisas eram dessa forma. Até o momento que minha mãe teve um encontro com Deus, começou a aprender, começou a entender, e aí as coisas foram mudando. Isso foi entrando na minha vida. E aí eu tive um encontro com Deus, e aí eu comecei a me desfazer das coisas que eu via que não tinha sentido. Você hoje segue o Deus dos seus pais ou você segue a Jesus porque você teve um encontro com ele, uma experiência com ele? Será que você se vê igual a Manassés, afogado em idolatria aos deuses desse mundo e tem pensado que talvez seus pais estivessem certos sobre Jesus e que, de fato, o que encontrou no mundo em sua busca não foi nada além de mais desilusão e decepção. Ou talvez agora você descobriu que o Deus que os seus pais estão seguindo e que você também está seguindo não é o único e verdadeiro Deus. Nossa, não é. O que você vai fazer? É necessário ter um encontro com Ele. Não é eu tô aqui porque, pô, é o Deus do meu pai, ele está me dizendo que é o certo. Eu creio e oro para que Deus faça esse, esse é, que faça o seu coração, para que encha o seu coração, para que você tenha esse encontro com esse Deus. Eu conheço um policial civil que diz que ele está espantado com a quantidade de filhos e filhas de crentes que estão sendo autuados com infrações e crimes passando pela sua delegacia. E é quase um ministério para ele, a profissão dele, porque ele começa a conversar com as pessoas. Ele é minha mãe, era da igreja, minha mãe não sei o que lá. Infelizmente, isso acontece bastante. Não só em nosso meio, acontece na cidade de São Gonçalo, em várias cidades, em qualquer lugar. Talvez seu pai e sua mãe criam em Jesus e tentaram, de alguma forma, te ensinar, conduzir você nos caminhos do Senhor. vai lá, esse é o caminho, meu filho. Vai lá. Mas aí você, depois de jovem, depois que você, pô, sei tudo agora, tô ligado, pô, minha mãe não tá sabendo de nada, não mexe nem no Instagram, chegou na fase adulta, começou a fazer suas próprias escolhas, começou a viver da sua própria forma e começou a correr atrás de outros deuses e outros ídolos desse mundo de maneira sutil. Eu não sei qual é a sua situação, mas eu sei que hoje é dia de restauração, amém, de regeneração, cidadãos mortos que vivem em um reino nesse mundo, são pessoas mortas, precisam encontrar um Deus vivo que não é desse reino, em meio a toda essa religiosidade que existe em nosso país, são cidadãos que estão perdidos. Ou, muitas vezes, são cidadãos do reino de Deus, no reino de Deus, mas cidadãos doentes. Que precisam abandonar ídolos que ocuparam o lugar de Deus no centro da sua vida. E pensando nessa questão, a segunda lição e última pra gente pensar aqui nessa noite é que esse texto nos mostra claramente que até o pior dos pecadores ele pode ser restaurado. Nós também encontramos aqui o escritor do livro de Reis retratando a história de Manassés. Né? Se você for em Reis, lá você vai ver lá em 2 Reis. Porém, enquanto que no nosso texto, no versículo 10, o cronista fala assim: ó, o Senhor falou a Manassés e ao seu povo, mas eles não lhe deram atenção. Não diz o que o Senhor falou. Mas a Bíblia é muito boa, porque ela se explica a si mesma. Aí você vai em Reis e você vê o que o Senhor falou. Ali, o autor de Reis disse, não, vou escrever o que o Senhor falou. O cronista já quis enfatizar uma outra questão. E aí, o que é que o Senhor falou a Manassés? Então, lá em 2 Reis, do capítulo 21, do 11 ao 15, lá diz o seguinte, ó, 2 Reis 21, 11 e 15. Portanto, assim diz o Senhor o Deus de Israel. Causarei uma tal desgraça em Jerusalém e em Judá que os ouvidos de quem ouvia a respeito ficarão zumbindo. Estenderei sobre Jerusalém o fio de medí utilizado contra Samaria e o fio de prumo usado contra a família de Acabe, que foi um rei idólatra do reino do norte. Limparei Jerusalém como se limpa um prato, lavando e virando de cabeça para baixo, abandonarei o remanescente da minha herança e o entregarei nas mãos de seus inimigos. Serão despojados e saqueados por todos os seus adversários, pois fizeram o que eu reprovo e me provocaram a ira. Desde o dia em que os seus antepassados saíram do Egito até hoje. Meus irmãos, se eu ouço esse áudio do zap aí de Deus, negócio mesmo, eu fico mal, eu fico mal se eu ouço essa mensagem. Imagina aí, se você não cairia em prantos e arrependimento. Amanhã, segunda-feira. Bom dia, meus queridos irmãos. Essa é a Devocional Diária da Igreja Presbiteriana das Águas. E nessa segunda-feira, a palavra de Deus diz o seguinte. Assim diz o Senhor. Limparei você como se limpa um prato. Lavando e virando de cabeça para baixo. Abandonarei você da minha herança e o entregarei nas mãos dos seus inimigos. Você será despojado e saqueado por todos os seus adversários. Pense nisso e que Deus te abençoe. E aí? Eu acho que até deleto, nem compartilho. Eu iria tremer nas bases. Mas o nosso texto aqui, 2 Crônicas 33, 10, diz que eles não lhe deram atenção. Ah, pô, valeu. O profeta falou, mas... Serve de nada. Nem ele, nem o povo deu atenção. Ninguém ouviu. Deletaram realmente a devocional. E aí eu diria que a é loucura misturada com doideira. O negócio ali é preocupante. Ignoraram. E Deus falou, Deus cumpriu. Mandou o comandante do exército do rei da Síria prender o Manassés. Foi preso, colocaram um gancho no nariz, algemas, levaram ele para Babilônia. Muitas vezes é assim conosco. Em nosso orgulho, decidimos fazer as coisas do nosso próprio jeito. Mas nem sempre percebemos que estamos sendo influenciados sutilmente por pessoas, cultura, relacionamentos. E estamos ali inseridos, e quando você vê, as coisas já se trocaram. Deus já saiu do centro da sua vida. Sutilmente. Mas vejam, em seus últimos anos, de acordo com o cronista, no versículo 12, nos últimos anos, são 55 anos, nos últimos, Manassés buscou o favor do Senhor, o seu Deus. Humilhou-se muito, precisava, e se arrependeu. Manassés, esse cidadão morto espiritualmente... Envolto ali em sua idolatria, ele lembra, talvez, do Deus do seu pai. E ele ora. E o Senhor, em sua misericórdia, ouve a oração dele. Deus é misericordioso demais, Jesus. Ele é. E aí Deus restaura Manassés. Ele restaura, trazendo de volta da Babilônia. Ele volta para Jerusalém. Só assim, quando Deus o restaura, é que o texto diz que Manassés reconhece que o Senhor é Deus. Ele é, o Senhor é Deus, não tem como. E aí o seu arrependimento ele vem, assim, ele é real. Ele vem acompanhado de obras que demonstram arrependimento, obras que começam ali, ó, a tirar, a quebrar todos aqueles ídolos, aquela idolatria que existiam. Embora não tenha sido suficiente o tempo do arrependimento de Manassés para que o povo também se voltasse para Deus, isso mostra, pelo menos, que ele teve uma, 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 uma mudança real, porque ele começa a expulsar tudo, a quebrar todos os ídolos, de, é, jogar fora. E o povo, lá no versículo 17, diz que, contudo, continuou a sacrificar nos altares idólatres. Não, mas estamos sacrificando ao Deus de Manassés, mas no lugar errado. Mas também é difícil pensar que é, meio século de paganismo, eles iam mudar ali, ali no start, né? Tipo assim, meio século. Estamos queimando aqui para os, os balins, para qualquer coisa. Agora, agora não. Deus é Javé. Vamos, então, então, pô, continua queimando aqui, mas é Javé. Entendeu? É tanto, é tanto Deus que tem aí. É a mente da pessoa, tá, do, do povo, tá muito... Entendeu? Atrapalhada. Mas veja, esse Manassés, esse homem que era um cidadão morto espiritualmente, esse cara que fez, queimou seus filhos. Se ele foi restaurado, todos podem ser restaurados. Duas coisas a gente tira dessa parte. Que até o pior dos pecadores pode ser restaurado. E que esse mesmo Deus que restaura Manassés, ele continua de braços abertos para restaurar qualquer um que vier e que quiser e que crê em Jesus Cristo, seu único filho, em quem ele se revela. Jesus, aquele que foi perseguido, traído, morto, crucificado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, ele está de braços abertos. Ele continua de braços abertos para o pior dos pecadores, aquele que diz, eu nem sou digno de entrar nessa igreja e sentar para ouvir uma palavra. Ele está de braços abertos para qualquer pessoa. Não tem classe social, não tem riqueza, pobreza, não tem função, tipo de trabalho, não tem cor de pele. Ele está de braços abertos para qualquer um que confiar, que se humilhar, que se arrepender e confiar e crer nele. É Jesus Cristo, Ele veio como Filho de Deus para dar vida eterna. Para nos dar vida. Para dar vida a todos os tipos de cidadãos. Aos cidadãos mortos, aos cidadãos que estão doentes, que estão precisando ser restaurados, curados. Veio para redimir a todos. Todos os pecadores que buscarem Jesus com fé, Ele não vai rejeitar. Veja, Ele não rejeitou a mulher adúltera. Jesus não rejeitou Zaqueu, o publicano, corrupto. Jesus não rejeitou Paulo, ainda perseguidor dos cristãos, jogando. Estava com... ali, ó, presente na morte de Estevão. Jesus ele não rejeitou o ladrão na cruz, no seu último suspiro de vida, e que disse assim, ele é o filho de Deus. E Jesus fala para ele, estarás comigo hoje no paraíso. Esse eu tenho certeza que foi, porque Jesus na hora falou, olha, tu vai estar comigo daqui a pouco. Jesus, ele não rejeitou Manassés. Não rejeitou nem eu e nem rejeitou você. Sendo assim, Jesus não rejeitará a todos que o buscarem. Ele continua restaurando, amém. Então, Manassés, então, recebe uma nova missão. Né? Como eu acabei de falar ali, Manassés recebe uma missão que eu denominei a missão da faxina. E aí ele começou com a faxina. Limpa toda a idolatria, ele limpa os altares, os deuses, ele limpa tudo, deuses estrangeiros, imagens no templo, joga tudo fora, extermina toda a sujeira espiritual que havia ali em Jerusalém, em Judá. É o aspirador de pó espiritual, ele limpa tudo, ele quer acabar com esses deuses falsos. Olha, foi tanto tempo de deuses falsos que até depois dele... Veio seu filho Amon como rei. Depois veio Josias. Josias ainda estava limpando todos os deuses falsos de Manassés. De tão poluído que estava o reino de Judá. Então ele começa essa faxina. Limpa tudo. E hoje é esse momento da gente refletir sobre isso também. Que tipo de cidadão eu sou? Eu sou do reino desse mundo. Repleto de cidadãos mortos cidadãos que estão vivendo nesse mundo como Manassés, ou eu sou do reino de Deus, repleto de cidadãos vivos? Os cidadãos mortos, eles vivem para satisfazer os seus, os seus próprios prazeres, vivem para satisfazer os seus desejos, servem seus deuses, da sua forma, mergulhados na sua idolatria... Cegos espiritualmente, de uma certa maneira, vai levando a vida, são controlados pelos seus anseios, manipulados pelas demandas do reino desse mundo muitas vezes, vai com a mente das pessoas. Muita gente está vivendo dessa forma. Mas talvez você não esteja morto, mas já pertence ao reino de Deus. Mas talvez você possa ser esse cidadão que eu já falei que está doente. Cidadão que precisa de uma faxina no coração, na vida. Ou que você seja, ainda mais aí, ou que, na verdade, Deus não esteja totalmente no centro né, da sua vida. Esses deuses que surgem sutilmente, coisas simples, vão sendo trocadas, hábitos que você tinha são mudados. Tem abandonado o convívio, a comunhão na igreja mais distante. Né? Não está legal, não está um cidadão de verdade. Quente, fogo, né? aquela chama acesa. Muitas vezes esses cidadãos doentes estão na igreja, de fato. Estão buscando, mas são superficiais, são religiosos. Não tem profundidade com Deus, nem nos seus relacionamentos. Um cidadão do reino de Deus, ele não se omite diante da sua missão. Das coisas que aparecem nesse mundo com sabedoria. Ele sabe se impor, ele sabe posicionar-se e influenciar as pessoas positivamente. Ele não entra em qualquer discussão. Ele sabe onde ele vai entrar. Ele é conduzido pelo Espírito Santo. São pacificadores, são misericordiosos, tem fome e sede de justiça puros de coração, como fala lá em Mateus 5, nas bem-aventuranças. Mas como você tem vivido hoje? Quando colocados sob pressão, possui um posicionamento firme ou tem sido levados por todo tipo de onda de doutrinas, de idolatrias, seguem o que os outros dizem, o que a cultura diz, ou não, consultam a Bíblia e seguem o que o único Deus verdadeiro nos ordena, nos comanda a seguir. É muito triste ver na continuação do texto que o filho de Manassés, Amon, ele, ele fez o que o Senhor reprova. Mas veja, foram 55 anos ali, né? Manassés se arrependeu, mas no final da vida. Mas ele seguiu os passos do Pai. Diferente de Manassés, que não seguiu o Pai que fazia o que o Senhor aprova, o filho de Manassés seguiu o que o pai fez, mas seguiu o que o pai fazia quando ele fazia as coisas que não eram do Senhor. Filho bom, mas seguiu a parte errada. É triste ver. E, na verdade, ao invés de quando ele ouviu o chamado de Deus, o filho de Manassés, ao contrário do pai, que se humilhou e se arrependeu, o que é que Manassés fez? Não ouviu. Não se arrependeu, não se humilhou, fez o que o Senhor reprova e acabou sendo morto por uma conspiração dos seus próprios oficiais que o seu reino durou praticamente dois anos, eu acho. Então, nessa noite, o que você vai escolher? A sua vida como Manassés, que se humilhou, orou arrependido, foi restaurado por Deus e começou essa missão da faxina ou Amon que é o seu filho, que, mesmo ouvindo o chamado do Senhor, endureceu o coração. Então, concluindo, hoje é a noite para você sondar o seu coração, para que realmente você entenda que é necessário, antes de tudo, identificar quem está no trono da sua vida. Quem realmente está no trono. Se o único Deus verdadeiro, revelado em Jesus, ou outra pessoa... Outra coisa, outra divindade, quem sabe? Essa é a noite de restauração. Se arrependa, se humilhe, coloque-se diante de Jesus. Comece essa faxina espiritual hoje. Exterminar da sua vida tudo que rouba o lugar de Deus, para a honra e glória dEle. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado. Nós te agradecemos, te louvamos, Deus, por essa mensagem do Senhor. Nós te louvamos porque temos aqui a oportunidade a cada domingo de cultuar o único e verdadeiro Deus. Que o Senhor nos dá essa oportunidade. Louvado seja o Senhor. Nessa noite, Deus, eu, eu oro para que o Senhor, com o Teu Espírito, sonde o coração de cada um de nós para que possamos entender quem de fato está no trono da nossa vida. Se somos cidadãos mortos de um reino desse mundo ou se somos cidadãos vivos do teu reino. Ou se quem sabe somos do teu reino, mas estamos doentes. Deixamos com que as coisas assumissem o lugar que é do Senhor em nossas vidas. Pessoas nos ajuda a nessa noite entregarmos ao Senhor e começarmos essa faxina eliminando tudo aquilo que atrapalha de nos relacionarmos com o Senhor de termos plena comunhão com o Senhor a cada dia nos ajuda para honra e glória do Senhor em nome de Jesus a gente ora, Senhor muito obrigado, amém, amém